1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者麒麟。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。在
0: 节目开始之前，提醒一下亲爱的听众朋友：从下集节目开始，我们只会在《娱乐住海边》的专属频道更新，请大家上各大的 Podcast 平台搜寻《娱乐住海边》。订阅我们，并继续收听节目哦。讲到台湾经典的爱情电影，一定会提到那些年我们一起追的女孩。这部电影呢，由小说原著作者九把刀编导，里头的经典台词，例如“大笨蛋，请让我继续喜欢你”，还是让人回味无穷啊。而对于九把刀的书名来说，《月老》绝对是另一部期盼已久、希望改编的作品。今年我们终于等到它上映啦！娱乐珠海边的听众中，肯定有不少人呢，在十几年前就看过月老的小说原作，堪称是回忆杀。但我觉得九把刀很聪明，他在电影中呢，事时做了一部分的修改，但是也保留了经典的桥段，可以说呢是有点改，又不会太改，让这部电影月老呢，既能留住老书迷，还可以吸引新的观众。那么，我们就先请麒麟来为我们大家简单介绍一下电影《月老》的剧情
1: 。好的，《月老呢》呢是一部奇幻爱情片，有两条故事线。其中一条呢，是描述柯震东饰演的阿伦跟宋云桦饰演的小咪两个人呢青梅竹马。电影一开始是阿伦呢要跟小咪求婚，却不幸被雷打死了。他到了阴间之后丧失记忆，然后遇到了王静饰演的 Pinky， 两个人呢就面临了抉择：到底我们是要投胎转世，却可能变成瓜牛呢，还是要担任神职，累积阴德之后呢再来转世做人？最后，他们呢就决定要一起加入月老团，回到人间执行任务。有一天，阿伦在街上看到生前养的狗狗阿鲁和女友小咪，突然所有的记忆都回来了。他希望帮小咪寻找新的姻缘，可是奇怪的是，就算动员所有的月老团成员，每条绑在小咪手上的红线呢都会被烧毁。阿伦还为此窃喜。另一条故事线呢，是讲从阴间逃到人间复仇的角色，叫鬼头城，他是由马志祥饰演。起初观众呢可能会觉得很困惑，不太了解，但是呢九把刀有提到他是故意这样安排的，因为越到最后，慢慢会有意想不到的剧情开展。这里我就不再多谈了，为还没有看电影的观众保留一点神秘感。嗯，我觉得啊，这就是电影《月老》吸引人的所在。你
0: 看，有爱情，又有恐怖，还有鬼怪，而且是意想不到的点子。尤其呢，片中的阴间场景是走现代化的路线，它有电脑，还有电梯这种设备。而且呢，月老们也不穿那个我们以前看到那种中式古装，是穿那种最潮的学生服，在这样的阴间场景，跟以前那种青面獠牙、阴曹地府截然不同。师太很好奇哦，在这样的设定，在拍摄过程中
1: 也会遇到困难吗？当然啦，而且最难拍的地方呢，你绝对想不到，竟然是阴间场景地上的沙子。九把刀那时候有说，他们在中影拍戏的时候，工作人员呢辛辛苦苦把沙子扛到现场，沙子的颜色呢是黑色的，因为沾到了湿气，拍起来呢很丑。他为了要让沙子看起来是灰黄色，在现场呢就用了很多的煤油炉，然后像糖炒栗子那样在上面呢烤沙子，烤完之后呢就赶紧铺在演员的脚下。不过因为他的弟弟有湿气。过了五六分钟呢，沙子还是会慢慢变黑，因此呢，你就要不断的补沙子。补完之后呢，你还不能把它踏平，踏平了不好看，而要铺出一点上下起伏的感觉，才能够维持整个场景的美感。然后他说到最后呢，大家就开始烤地瓜呀，烤栗子。那我们这些人听起来呢，觉得蛮有趣的，但是九把刀认为呢，这是拍摄最大的挑战。
0: 哎，真的，我觉得在现场还可以吃尝糖炒栗子，哦，真的也是一个福利耶。月老呢，其实是九把刀第三次自编自导的剧情长片，那他呢跟本片的大金主黄立成之前也有合作的经验，呃，我想大家应该知道黄立成就是马吉大哥。跟师太差不多年纪的听众呢，认识他应该是从 L A Boys 开始。这个团体在师太还很小很小的时候，诶、欸，是那种万人空巷、红到天边去的团体哦。而且 L A Boys 其实，在台湾的歌坛上面也有一个很重要的历史定位，因为他是把美式的流行歌曲带入台湾、引领风潮的第一人。那个时候，满街的诶、欸，年轻人都喜欢穿那种什么垮裤，然后那个内裤头还要露出来，然后那个裤子还要露到那个屁股一半这样子。但是年轻人认识黄立成，应该是因为一期直播。我想啊，像黄立成这样的创作人金主，想必一定是给九把刀很大的空间，是不是？因为他自己也是创作人啊，他可能就不会扼杀他的呃一些想法吧，天马行空的想法。还是黄立成反而是因为自己是创作人，所以有更多的
1: 想法，觉得哎、欸，九把刀你应该这样，应该那样啊。那两人有没有发生意见不合的状况呢？黄立成的时候呢，是有讲说他自己呢是歌手出身。所以呢，他会给像九把刀这样的创作者呢一些创作的空间，而且呢，片中呢有一个小道具也是他的点子哦，就是黄立成想出来的。那我们来听听看他们怎么说吧。呃，在幕后，然后打造一部作品，可以分享一下这個过程中间有吵架吗，或是一见不合的时候
2: ？嗯，不会吵架，就有人忙，所以我没有那么常去探班了、啊。嗯，前面过程的时候有参与到一些。地方很多的啦，算很多那些。那只是去盯人家而已。我本来也说把它很多空间，尽量给空间，因为我一直也当过艺人过嘛。然后不管我写歌词还是有的没有，我的态度都还蛮硬的。比如说我跟唱片公司的团队讲，我也都叫人不要管我的音乐，也不要管我的词，还是我我做的东西你，你你怎么懂我在做的事？那不管怎么样，你们多专业，在这个行业，我比你专业。我有这种的态度，然后我也觉得，哎、欸，把他一样，他选的东西要买。嘿，你应该这样子写啊！他当然已经有走过那一条路，想过那一条路，所以我说，哎，改这样子啊！他也已经走过了，所以常常你,你想到的东西，他可能已经想过还是怎么样，会想的比你深，沒花的时间呃、啊，在这种东西身上比你多，所以你要去改一个人的东西蛮难的。给意见，这个意见很普遍 ，or。我已经常听到了，所以看到来不,不太想听。虽然我已经讲那么多的时候后，听完故事一次，我哦，把它这边这边这边后。后来还是有很多意见，一分都我是叫大家不要给他太多意见。大哥
1: 给你意见的时候，你都怎么样？那个电影里
3: 面的那个啊，那个念珠是大哥的,一的，一直在一直讲这个。哎、哦嗯啊，我我我都我都忘记我以前是用什么方法测量的。我都忘记了，好像没
1: 有诶，小说里面好像没有提到。对，那我写
3: 第一版的剧本不是念珠，哦哦我又用了一个别的方法。嗯<哼>大听嗯嗯<哼>。有代替什么 ？Like I watchers 那种。b b b 就知道。好像是，好像是一个手环。嗯、<哼>对，然后那个，但我觉得念珠比较台湾呐、啊。我觉得电影很多的工作的环节哈、哦，有些工作你永远都不会去给他一点意见，比如说像摄影。就是你不懂什么焦距啊，或者是光圈要开多大啊，不会跟摄影师讲太多的东西。可是我觉得，好像说美术这个保利龙要动多,多少钱，这个场景花多少钱，沙子多少钱，其实你就是看一下，你只能说哦，蛮贵的。好、哦，那会便宜一点，你给的意见可能比较笼统。可是我觉得每一个人，呃，我是发自内心的，我覺得每个人这辈子都在看故事，跟说故事，都在说。很多故事也在听很多故事，所以我觉得每个人都可以对剧本有意见。就是每个人看的剧本都、就是，哎、嗯欸，我觉得这个女主角这戏太少了哈，嗯、或者是我觉得男主角在这个时候就这样子生气有道理嘛？其实每个人都可以对故事有意见，所以说我觉得编剧是最难的，也是最简单的。最难的是因为每个人都可以有意见，你要写完最后一个版本是最难的，最简单是。真的，只要随便一个人讲说，诶、欸，我觉得你这样写是蛮好，但我觉得好像哪里不够清楚，或者是说，诶、欸，我看不出来这个中心主旨在哪里。真的，在笼统的意见好像都很重要，所以其实我觉得在编剧上面的时候，包含导演，我要确定大家都在看同一部电影啊，我要确定所有的团队都在拍同一部电影。然后我的个性这方面比较软弱，就是我我想要每个人都觉得他们有的意见有受到尊重。这样我一开始听可能觉得这个意见。没有没有好啊，可是我都会想办法给一些嗯，好像有点道理，好想一下，至,至少都会这样啊，因为我觉得没有人要害我啊，他给的一些不会是害我，或者是怎么样
0: ，嗯嗯，哎，没想到九把刀贵为畅销作家，而且不过就是自己把自己的作品
1: 他改编成电影，也要承受这么多的压力耶。对啊，他除了编剧觉得编剧难为之外呢，他在访谈过程里面呢也有谈到说，采用更科学的方式来选角，然后以取得团队的信任。也就是他在选演员的时候呢，不是像有些人把对方约来聊一聊，感觉对了，然后呢就决定让那个演员来演。他是会实际去拍试拍带，甚至在试片间透过大荧幕播放带子，让决策团队看过之后呢，在一起讨论，选出最适合的人选。比方说，《月老》的两位主要女演员王静和宋云画都有为小咪和 Pinky 试镜、拍试拍带。拍完之后呢，大家会一起讨论，而非由九把刀一个人说了算。后来呢，黄立成也认为，拍完之后呢，由谁来演哪一个角色呢，就很明显了。嗯，我记得啊，王静在受访的时候
0: 曾经提过，她原本以为呢，她是要去试这个小咪的角色，但师太看了电影之后呢，发现呢。哦，王静真的好适合演 Pinky 哦！我觉得拍试拍带这个做法非常的客观公正。到底是
1: 谁这么聪明想出这个 idea？ 啊？嗯，我也问了九把刀，说呢是他提议的，而且他说呢，他们从拍那些年我们一起追的女孩，还有报告老师怪怪怪怪,怪物的时候呢，就这样做。他的目的呢是希望让大家更相信他。嗯，我想到王静他还有提过九把刀自认啊月
0: 老这个剧本。是他个人有史以来写过最好的剧本，所以呢，他也以很神圣的心情去读他九把刀》这次呢，他也入围了本届的金马奖的最佳改编剧本。我们来听听看，他个人最满意，或者是觉得最难改编的是哪个部分呢
3: ？有一个，我就比较讲比较具体的好了啦。就是我们那个小说曾经是有一个大地震嘛，要夺走小妮的生命，所以男主角去用红线去救他，这样子。啊、可是就一个电影来讲，你最大的敌人是那个地震的话，它其实缺乏张力，因为地震并没有正义或邪恶的分别，它没有个性，它就是一个自然的灾害这样子。那我希望他可以去认真去对抗一个东西，但地震我们其实有模拟过，要花怎么怎么花钱，其实地震很容易就超值，地震很贵，而且地震不是进口，那一直在那边 shake 就好了，它就是要很贵。所以后来我就想到那个鬼楼城这个角色，我希望可以对抗一个真正有性格的角色。他、啊、这个角色本来一开始比较简单，在迪克咖啡的那一场，鬼楼城在那边出现嘛，要杀小咪嘛。本来是鬼楼城拿着一团他从地狱里面偷出来的一个东西，砸在他的自己的头上裂开，他就说：“那我们就一起毁灭吧。”然后那个从能量贯穿那个一克咖啡底下，就整个大地震开始。然后就有总有演化的过程啊，他这这个角色越来越立体，越来越重要。那重要到其实很多团队的人其实并不信任这个角色，就觉得哎，好好拍个爱情故事，为什么要突然变恐怖的感觉？嗯、<哼>这部分其实就是，就是我很希望可以这么做啦。嗯、我觉得这样真的比较好看啦。而且想到最后的那个惨的那个梗啊，其实我就觉得内心是充满感谢的。我觉得人只要遇到一个很好的事情，他其实他就会整个转念。对他如果觉得这个世界对他不够好，这个世界世界欠他太多，他其实你看哦，就是他只要发现自己回报这个世界只需要尽一点点的力量，这个世界就会以强大的善意去回应他，然后他就会很好，他的心就开阔。我就好想写这个东西哦，写到最后几个版的时候，我的女儿正好有了形状这样子，我当时我觉得。有一次开完会离开妈吉的时候啊，我就抓着那个摄影师，哦，我说，哎、欸、阿贤，我现在状态非常好，顶尖这样子，说人生从未状态这么好。他说，哦真的哦真的哦,哦，那个看得出来啊是怎样。我后来想说的是，我老婆怀孕了，所以我现在就是处于那一种就是整个接近看得见那种 Matrix 的那个 answer 的那一种状态。对我说你要相信这个本，他就支持我这样子。
0: 鬼头城这个角色呢，是由马志祥饰演，他也顺利了，入围本届的金马奖最佳男配角。九
1: 把刀当时是怎么找他来演出的、啊？起初呢，选角挑的角色呢，都是长相比较狠的人，看起来就像坏人。但是九把刀认为，鬼头城呢，其实是英雄。只有这样子的人入魔之后，观众才会觉得可惜，甚至会替他加油，同情这个角色。
3: 嗯
0: ，其实九把刀安排鬼头真这个角色现身的时候，其实有些观众啊，刚开始看的时候反应就是说，哎，看不太懂，觉得有点困惑。不过九把刀其实有他的特别用意
3: 哦。马志祥这个角色，我其实有在练习啦，练习就是他不要这个角色一出来，所有的观众就知道他是一个什么样子的角色。先不讲，就是他的前因后果。哦，所以我在电影里面我是没有旁白嘛，我就是慢慢的、慢慢的带出这个角色，所以观众可能一开始看他出来觉得很乱，这个故事怎么那么乱？哦，但是其实到中段以后，大家就开始熟悉他的存在，然后他就开始变成主线。所以，包含在剪接的时候，就是要相信整个故事，就是我不要有太多 detail 在前面就试出来。因为我去看很多国外的电影，他们很成熟啊，他们就是并没有在鸟语这些东西，也是一开始我们还记得不萨飒、啊，也许国外的那种人民都很外国嘛，都要记很久。可是你慢慢的，你就会从故事里面去读懂这个角色。那我想要做这样子的尝试，那、嗯啊、有些东西呢，其实也没有让观众很清楚，因为他是一个很坏的人，所以阎罗王让他当牛头，他一开始还觉得很棒，就是觉得我那么坏的人还可以担任这份重任嘛，其实就是因为你特别坏。嗯所以我才让你担任这个重任，因为你不担任重任，你没有办法洗清你的罪孽。他其实那时候还不懂，对他每天都在等着看彼岸，去彼岸，但他发现等不到。那五百年来，他的杀的这些人都一直投胎又投胎，嗯、对他其实没有办法化解他心中的仇恨，所以他其实变得很暴力。他后来也不相信这个世界，他才会被关嘛。那陆明君这个角色，等于是接替他的新的牛头，他以前一定很崇拜他，所以叫他学长。老大给你这么好的机会，你还不懂得珍惜，他就会呛他说：“你杀过多少鬼啊？什么？”我其实都没有讲故事，我我是用故事来讲他们。反正希望大家可以看第二次，看到这个人是怎么样子，觉得被所有一些背叛，但是最后救赎他的并不是这个世界，是他自己
0: 。师太的同温层啊，看完月老都觉得很兴奋，因为呢，台湾市场已经很久没有看到一部娱乐性这么高的电影了。很期待能够借着《月老》带动一波国片的票房市场。麒麟，你觉得《九把刀》的忠实读者会满意《月老》电影版吗
1: ？嗯，应该会吧。因为呢，虽然《九把刀》为了增加戏剧效果，部分的人物和情节都略作调整，但他还是很重视读者的感受和想法，因此呢，坚持保留两大元素。至于是哪两个元素呢？暂且在这里卖个关子，让《九把刀》的粉丝去戏院一探究竟吧。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么心得回馈
0: ？欢迎留言和我们分享哦！别忘了要给娱乐住海边满满的五颗星哦！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。